0: Als Lesung aus dem Alten Testament lese ich aus dem Buch Josua Kapitel 1. Das ist auch ein Bericht, der für den Jahresanfang ausgesucht ist, weil mit der Überquerung des Jordan Neues beginnt. Das Volk Israel zieht nach dem Verlassen Ägyptens und nach 40 Jahren Aufenthalt in der Wüste jetzt ins Land ein, in dem Gott schon Geschichte mit Abram, Isaak, Jakob, den Söhnen gemacht hat. Nachdem Mose, der Knecht des Herrn, gestorben war, sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nunz, dem Diener des Mose, »Mein Knecht Mose ist gestorben, jetzt mach du dich auf, und zieh über den Jordan, du und dies ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, gebe. Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe. Wir können uns noch erinnern an die Israelreise, dass man erst vor wenigen Jahren diese Fußstätten entdeckt hat. Das sind Gebiete, die mit Steinen in Fußform umrandet sind und wo man davon ausgeht, das waren Erinnerungsstätten. Hier sind wir über den Jordan rüber. Meistens steht Gilgal in der Bibel. Und dann sagt Gott dem Josua, welches Gebiet es ist, das Gott ihm versprochen hat. Und sagt weiter, es soll dir niemand widerstehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt, denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihnen zum Erbe geben will wie ich ihren Vätern geschworen habe. Sei nur getrost und ganz unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach der Weisung, die dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, auf dass du es recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Als Predigtwort für heute einige Verse aus dem Jakobusbrief, Kapitel 4. Es sind die Verse 13 bis 15. Wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen. Und ihr wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Dunst seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt, und dann verschwindet. Stattdessen sollt ihr sagen, wenn der Herr will, so werden wir leben und dies und das tun. Jakobus spricht mit der Gemeinde über das Planen. Gutes Thema für den Jahresanfang Wobei ich gehört habe, dass es nur 40 Prozent der, jetzt weiß ich nicht mehr, ob Deutschen oder Schweizer sind, die tatsächlich fürs Jahr konkret Planungen machen. Planung im Sinne von festen Vorhaben. Es sind gar nicht so viele, wie man es meint. Jakobus spricht mit der Gemeinde über ihr Planen. Die machen einen Entwurf für die Zukunft. Heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen und wollen dort ein Jahr zubringen. Beispiel halt. Und Handel treiben und Gewinn machen. Beispiel für eine Planung. Wir gehen dahin, wir bleiben etwa so lange und rauskommen soll das und das. Und dann sagt Jakobus, und dabei wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Zitat, und ihr wisst nicht, was morgen sein wird. Also ihr plant fürs Jahr, was morgen ist, wisst ihr nicht. Frage, wisst ihr das darum nicht, weil ihr in unsicheren Zeiten lebt, ja, in manchen Zeiten wissen Menschen wirklich, also im wörtlichen Sinne nicht, was morgen sein wird in Kriegszeiten. Jakobus sagt, nein, es ist die Eigenart unseres Lebens, dass wir nicht wirklich wissen, was morgen ist. Er sagt das philosophisch, Dunst seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Also, dass unser Leben fragil ist. Dunst ist ein altes Bild. Ich stelle es mir vor wie den Tau, der in der Sonne sich in Luft auflöst. Euer Leben, es ist doch fragil. Und damit ist das Thema gegeben. Das Thema ist, dass wir in einer Spannung leben, dass wir planen, Entwürfe machen. Und der zweite Teil der Spannung ist, wir wissen nicht, was morgen tatsächlich sein wird. Und positiv würde ich sagen, eine Offenheit haben gegenüber dem, was dann tatsächlich kommt. Planen, einen Entwurf machen und eine Offenheit haben für das, was dann tatsächlich kommt. In dieser Spannung lebt jeder von uns. Und ich denke, dass man es in beide Richtungen übertreiben kann. Es gibt Menschen, die planen nicht. Die sind ängstlich, einen Entwurf für ihre Zukunft, für ihre Familie zu machen. Die sagen sich, da könnte ich ja was falsch machen. Ein Entwurf machen heißt ja auch, ich lege mich fest. Ich ziele in eine bestimmte Richtung, ich konzentriere mich. Vielleicht stimmt es ja nicht, vielleicht sollte ich ja doch lieber in eine andere Richtung. Es gibt Menschen, die aus Glaubensgründen sich nicht trauen, einen Entwurf zu machen. Die sagen, ja Gott muss es mir zeigen, was kommt, wen ich heirate wo genau ich arbeite, dann warte ich einfach mal ab und manch einer wartet lange, ja. Also, dass es Menschen gibt, die rutschen in das Extrem nicht zu planen, weil sie es nicht können oder durch irgendetwas zurückgehalten sind. Und dann gibt es das auf der anderen Seite, dass Menschen eine sehr genaue Vorstellung davon haben, wie es denn sein soll. Jakobus deutet es an, wir werden an diesen oder jenen Ort gehen, diese Zeit dort verbringen und das wird das Output sein. Also sich festlegen in einem Maße, man könnte es jetzt wahrscheinlich entfalten eine Festlegung in einem Maße, die auch wieder, ich sage es allgemein, problematisch werden könnte. Das sind die beiden Extreme. Jakobus sagt, planen und eine Offenheit haben gegenüber dem, was tatsächlich kommt. Und ich meine, dass beides gute Dinge sind. Dass es gut ist, dass wir einen Entwurf machen, wohin wollen wir denn eigentlich. Dass Planung auch für Jakobus etwas Gutes ist. Menschen, die wissen, wohin will ich denn eigentlich. Was entspricht mir denn? Was entspricht uns, die wir miteinander unterwegs sind? Ich glaube, dass es ein großes Gut ist, wenn Menschen, vor allem junge Menschen, darum wissen, was sie wollen. Und auch sich nicht ablenken lassen von diesen ganz vielen Sachen unter der Oberfläche, die man ja auch alle wollen kann, sondern wer sein tiefstes Wollen kennt. Übrigens, Ignatius von Loyola, er hat gesagt, wenn du deinem Wollen auf die Spur kommst, bist du weit gekommen im Leben, wenn du weißt, was du willst. Und von daher auch einen Entwurf machst, weil Gott hat in dich etwas gegeben, ein Wollen. Du bist nicht irgendwer. Und es ist gut, um sich selbst zu wissen. Planen, entwerfen ist etwas Gutes. Und gleichzeitig, ihr sollt sagen, wenn der Herr will, dann werden wir leben und dann werden wir dies oder das tun. Also, mit einer Offenheit in die Zukunft gehen, planen und gleichzeitig diese Offenheit haben. Ich fand's interessant, dass hier nicht steht, wenn dies oder das in der Welt geschieht, neuer Kriegsausbruch, neue Katastrophen, dann wird es nicht klappen, sondern da steht, wenn der Herr will, wenn Gott selbst will, werden wir unsere Pläne umsetzen. Also es liegt nicht an äußeren Faktoren, an anderen Menschen, ob wir das, was wir entworfen haben, auch tun werden. Sondern Jakobus sagt, wenn es dann soweit ist, wenn der Herr will, wenn Gott selbst will, dann werden wir es machen können. Also Jakobus sagt der Gemeinde, ihr habt doch nicht ein anonymes Weltschicksal als Gegenüber. Auch wenn es das gibt, ihr habt ihn gegenüber. Es ist Gott, der euch in der Zukunft begegnet, der mir begegnet. Also plant und wenn ihr dann weitergeht, Behaltet die Offenheit dafür, dass Gott euch begegnet. Und wenn er will, werden wir leben, dann werden wir leben. Vielleicht sind wir dann ja auch tot. Ja, wenn er will, werden wir leben und dies oder das, was wir vorher aufgegleist haben, tun. Ich halte es für das eigene Gebet für lohnend dem einmal nachzuspüren, wie lebt es sich, wenn ich an einen Punkt komme, der anders ist, als ich es geplant habe, werde ich dann sagen können, wenn der Herr will, dann wird es so sein. Werde ich annehmen können? Ich finde es wunderbar, Menschen zu treffen, die durchaus eine Richtung, einen Plan haben und gleichzeitig ältere Menschen vor allem, aber auch jüngere, haben wir auch in unseren Reihen, die annehmen können, wenn es anders kommt und dies dann nicht aus der Hand eines Arztes nehmen, sondern die sagen, es ist doch Gott, der mir jetzt begegnet. Es erscheint mir als etwas Großes, es auch entgegennehmen zu können. Und ein letzter Gedanke, wir leben in der Schweiz, viele Menschen haben Entwürfe für ihr Leben und es sind viele, die diese Entwürfe nicht umsetzen können, in diesen Zeiten, unter den Bedingungen, unter denen sie leben. Es sind viele, die es entgegennehmen müssen dass es anders kommt mit ihnen und dies von Gott entgegennehmen müssen. Es liegt nicht in der Hand von vielen Menschen, ihre Pläne wirklich umsetzen zu können. Wahrscheinlich eine Mehrheit der Menschen auf unserer Welt, sie plant, und wird vieles nicht selbst umsetzen können. Und Jakobus sagt, und es ist Gott, der dir begegnet und dem du dich anvertrauen kannst, weil er es ist, der dir in der Zukunft begegnet. Lieber Vater im Himmel, das ist etwas Gutes, dass wir das kommende Jahr in den Blick nehmen dass wir Entwürfe machen, in welche Richtung wir gehen wollen, was wir ersehnen. Und wir danken dir für jeden, der es kann und der Freude daran hat, zu planen. Und gleichzeitig hören wir, dass die Zukunft bei dir liegt. Und dass wir aus deiner Hand nehmen, was dann auf uns zukommt. Und auch das wollen wir lernen. Wir können nicht viel mehr, als dir das neue Jahr hinlegen. Mit der Bitte ums Neuwerden für vieles. für die Menschen in Israel und den palästinensischen Gebieten, für das Neuwerden des Lebens in der Ukraine, in Weißrussland, so viele Menschen, die auf Neuwerden hoffen. Danke, dass die Welt in deinen Händen gut aufgehoben ist. Danke, dass du Schöpfer bist, Erhalter und Bewahrer und dass du Heiland bist. Miteinander sprechen wir.